1: Jag måste börja med att berätta en jätterolig grej som händer. Jag bor ju i hus som du vet och sen så har trädgården liksom börjat ta över. Alltså, det växer ju så det knakar och då har Magnus beställt en trädgårdsmästare som ska komma dit och liksom ta ner allting eller forma allting. Så här, häckarna blir låga och sådär. Och så stack han iväg så att jag var ensam och tog emot de här äh, trädgårdsmästarna precis nu. Och då var det en kille som kom från Polen Han pratade ingen svenska alls Och så var det en kompis som skulle liksom översätta Men det var lite knaggligt sådär. Och jag pekade och, sådär. och då har vi en stor häck En jättestor häck liksom. Och då frågade han mig eh, ska, Vill du ha det liksom rund Eller eh, fyrkantig häcken liksom, uh -huh. Som form Och då skulle jag skämta Så jag bara ja Eller som en elefant säger jag då För att jag skämtar men de fattar inte <skratt> att det är för skämt. Så de bara, mm, snabel. Och, <skratt> nej, nej, nej. och så mitt i det här när jag skulle jobba, nej, nej, nej. Inte. Det var, det var, det äh, var sk skämt. Det var skoj, haha. <skratt> <skratt> och sen så bara, nej, men det kanske kan vara kul att ha en elefant. Yes. Men alltså, vi har ju inga djur e, i våra häckar i Sverige. I, I Thailand till exempel, då är det djur i var och annan trädgård. Men tänk om jag kommer hem nu och det är en elefant av min häkt. Eller Magnus, hur ska Kommer han reagera?
2: I och för sig, nu när du sa det. Jag är på.
1: Jag är för elefant. <går> nej, men så alltså, Det är bara att klippa om sen. Men det var roligt att de direkt inte förstod att jag Jag vet inte om det är stort i Polen att ha elefanter i trädgården.
2: Jag tror snarare att om de var dåliga på svenska så kanske de inte riktigt förstod det där med skämt och ironi. Och nej, det är nej, lite nej. svårt på ett annat språk. Liksom. <går>
1: <går> men det var väldigt kul att de nu kanske står där och kämpar med någon svans och ör och snabel. Och, äh.
2: oh, Aj, ja, men roligt i sådana fall. Du har rätt. En, en, en utskuren häck är ju <laughs> faktiskt otroligt. Men du, hur går det med din trädgård? Just nu är det inte så mycket trädgård, men vi har ju en otrolig terrass eh, som man liksom bara ser härifrån. Och fortfarande om man står utanför, utanför på gatan och ser vårt hus är det fruktansvärt ut trädgården. Så det är jättemycket kvar. Men Emil har ju varit här och eh, helt själv faktiskt byggt en otrolig terrass Och eh, nu har han byggt ner så vi ska liksom ha liksom ute kök. Eh, det kommer bli fantastiskt när det är klart. Men jag vet du, jag känner så jag har noll stress. Herregud, jag är bara så glad att det händer något. Men nu bor ni
1: här, det var ju värre innan ni kunde bo här. Nu känns det som att allt ska ta tid för annars förhastar man sig och då kanske blir någonting... Jag berättade tidigare jag tror jag en kompis som bodde på Gotland där och köpte huset och direkt tog ett sådant här stort, stort kalkstensblock som utebord, jättefint. Men han placerade på fel ställe för han har liksom inte vibbat in, var vill jag sitta i den här trädgården? Och det var omöjligt att flytta. Och då var det liksom ett jätteprojekt. Så det stod liksom ett bord som ingen använde- som var jättevackert och jättedyrt.
2: Ja, nej, men det är dumt. Så det, det känner jag också. Jag vill känna mig in. Och sen är jag lite... Ibland för jag mig som... Precis när däcket var klart och det var en solig härlig kväll- så ringde jag benen min upp för, för han var det en av mina barn som var hemma- och bara, tja, ska inte komma över? Kan vi grilla liksom? Mm. Det bara Bauer är bortrest, så att det var vi. Ja... Och sen har han ringt upp Melina och Jakob och deras barn och sen så ringde Linus och frågade, tja vad ska ni göra? Vi tänkte grilla. Så plötsligt när alla kommer hit och vi är nio pers, det är då jag kommer på, ja det är jättefint väder och jättefin altan men jag har ingen utemöbel. Men hade du grill då? Det var det jag väntade på. Att du... ja, ja, ja. Ska vi grilla? Just det, ingen grill. Ja, det kunde kunnat vara så också. Ja, grillens gamla, gamla grill. Uh, nej, men uh, så, så allt var ju fint, men vi kunde inte sitta ute. Mm. Så jag föreslog faktiskt, ska vi inte bara sätta oss på picknick? Uh, kan inte lyfta ut bordet? Nej, det går kanske inte. Det är för stort. Vi har precis fått det bordet och det är jättetungt. Ja, ja, ja. Men vet du vad? Det var
1: mysigt att sitta in ändå. ja. Precis, det är, ju precis alltså det är ju början av juni nu och det
2: är lite för kallt för att man ska njuta. Men det kanske är det. Snart ska vi ha ut öppen spis utomhus. Det kommer bli jättemysigt. För då kan man ju verkligen elda i den och då kommer den värmen att sprida sig. Lika mycket som min härliga värme sprider sig till dig just nu. Alltså jag var på ett ställe på Sandhamn. Några
1: kompisar som hade hyrt ett hus där. Och de hade ute en en Typ som en öppen spis där de la in vedklabbar så det blev liksom som ett vardagsrum, en sån. Mm. Och det var ju så mysigt att sitta framför en öppen spis fast utomhus. Det ja. är kanske lite
2: amerikanskt, jag vet inte. Jo men det är det nog och det är väl därför jag har det på det här huset. Det in... Ska du ha det? Ja, jag hade inritat från början. intressant Alltså en öppen spis ute, då pratar du... Ja. Gud, det är hur coolt som helst. Jag vet, och från början, hej, min arkitekts första ritning. Då var det som en stor, då hade klätt in den i flintstone sten Och så gick hela liksom, skorstenen upp utanpå huset hela vägen. Men det tyckte jag var lite för mycket Flintstone. Så jag går mer för bara liksom, New Hampton. Och du,
1: du har inte en sån där, apropå Flintstone. så tänker jag på den här som sitter i slasken och äter upp skräpet. Ja, en sån där mal. Nej, nej. För det finns ju många som har det i Sverige. Och det tycker jag verkar så himla bra. För mina kompisar i USA, där är det ju mer vedtaget där har många det. Då bara har man ju ner allting och det bara malas sönder Det är ju genialt. Men vad, vad
2: är det där malstönder? Jag inte.
1: Allt mat. Alltså om, du, om du har, du vet ma, du, du nästan matrester, matrester mm. ja ja Det är inte ju plast och sånt. Men nej, allt mat blir ju bara slamsor. Liksom.
2: Ja, jo, det är sant. I och för sig, men det är ganska lätt att bara skrapa av ner i... Tyst nu. Och så, och så, också.
1: Och så tycker jag, får jag tvångstankan när jag ser det också, att folk som har det, att man ska få in fingret och sådär.
2: Nej, men jag vet, jag vet. Hörru, ska vi inte passa på eller ta, ta, ta tag i det här och säga hej och välkomna alla gulliga poddlyssnare.
1: Jag tycker också att vi ska berätta direkt. För att det blev ju kaos kan vi säga på valgen och vistan.se- när vi berättade i förra podden att vi nu ska göra poddshow igen. En liten, exklusiv show bara för de som är snabbast. Men det, det gick så fort så att det blev lite panik- så vi var tvungna att släppa upp en till dag direkt i Stockholm. Det gjorde vi.
2: Ja, men gud, har vi gjort det? För det måste jag berätta då. Och nu gör vi ju det för våra poddryster. för Du får berätta många... det nu, den fjärde. Ja, men gud vad, vad glad jag blir. För det är så många som har skrivit till mig- nej, jag kunde inte fler shower. Jag var så snabb, men det var redan slutsålt. Mm. Uh, och jag skulle trycka på beställa-knappen och så var det slut. Uh, snälla, snälla. Mm. Och jag bara... Tyvärr, gumman. Men då blir det så. Ja, vad roligt att du inte vet om det. Men ska jag berätta mer om
1: ditt liv? Ja, men Nej, men så att, gå in där om ni... Det här kommer säkert också. Det är ju rätt små lokaler, inte så många platser. För att vi tänker att här bara...
2: Yes. är inte liten, inte det ja.
1: Nej, okej. Okay. Okej, okay. inte jätteliten lokal. Det är inte men. Friends Arena. Nej, det är inte Friends, det är inte Globen. Det blir... Det blir när vi firar tio kanske. Ja, ja, ja. Vi, vi har ju bad på åtta år. Men du, jag tänkte också kolla med dig.
2: Eh, drack du igår? Eh, jag drack eh, ett glas vin. Jag hade en jättelång eh, inspelningsdag. Nej, jag drack ett glas Prosecco också mitt i inspelningsdagen för att upp den. Ska berätta om min inspelning? Ja, berätta. Ja. Jag gjorde någonting väldigt, väldigt roligt. Och det kändes surrealistiskt. Roligt och samtidigt så här. Wow, it's happening Jag spelade in trailern till Allsång på Skansen Oh, berätta, berätta Nej, dagen var jag och sjöng in då eh, Stockholm i mitt hjärta oh, eh, Vänta, du måste sjunga lite mer vänta. Ja men så bra låter det inte nu lite Jo, det morgonhäs. låter hur
1: bra som helst Jag bara, mm. bara tre rader, jag vill bara få feeling
2: Stockholm mm. i <laughs> Ja, det fick jag på paniken det är Jag, tror... jättefin... jag, fick... jag fick värsta feelingen Nej men gud. Ja, nej men... Ska du stå där och sjunga den? Ja, förstår du. Aj, det är...
1: gud. Okay, vi får inget av Vi får vänta tills i sommar.
2: Ja, för det där var faktiskt inget fint. Eh, jag vill inte skriva bort alla tittare nu. Nej. nej men, och sen hade vi då spelat in den- så, så grejen var att då cykla... hade jag en stor sån här elcykel- med en stor låda framför mig- med en jättestor högtalare. Och då är det att jag kommer cykla runt i Stockholm- och samla in folk till allsången. Så vi var på Sergels torg- och det var massa glada statister. Och vi var på, i Kungsan- och vi var ute med båt. Och så spelades den här låten om, om, om igen. Och vi satt där liksom. Och, och, och de var så gulliga alla människor- och, och och så avslutade vi på Skansen. Så att, det, det kändes fint. Men, men det var väldigt mycket... Du vet, film, filminspelning och så. Det är så mycket väntan. De ska rigga om. Och, de, och man tror att det ska... Men det kan väl inte ta så lång tid. Men jo då. Så att... Eh, jag klagar inte, älskar att vänta- sitter gärna och pratar med folk- eller med min iPhone. Men när liksom, vi började klockan åtta på morgonen- och när klockan började bli så där, sex på kvällen- och vi fortfarande hade en hel sent kvar- då... Vi hade varit ute på sjön, det var blåsigt, det började bli kallt, solen började gå i moln. Då sa jag till min sminktjej, för vi skulle sitta på strandvägskajen och vänta. Och då hade man ju druckit, du vet, inspelningsdamen hade druckit en miljonkoppa kaffe liksom. Jag bara, vet vad? ska vi inte undra oss varsitt glas bubbel. Och så beställde jag en varsitt glas till henne och så satt vi där och vände det var Trevligt.
1: Det var trevligt. Trevligt, trevligt. Lyxvinet liksom.
2: Ja, lyxvinet är väl egentligen champagne. Vi tog Prosecco. Ja, ja, ja. ja. ja för mig...
1: Ja, ja, det är klart att jag älskar champagne. Men jag gillar Prosecco och kava och...
2: Eller vad heter. Jag gillar ju kava mer än Prosecco ja. eftersom kava är närmare. Det har ju berätt... inte aldrig skillnad. Alltså. Men jag kan berätta. Ja. Kava eh, framställs precis som riktig champagne. Den enda skillnaden är egentligen att det får inte kalla sig för kava för den, den framställs inte i champagnedistriktet, mm. Medan Prosecco många gånger, eh, för, den tillreds på ett annat sätt och den är oftast, inte alltid ska inte säga, lite sötare. Mm. Så får jag välja så, så. Det var därför jag valde att göra en kava för att det är mitt, mitt favoritbubbel. Och väldigt ekonomiskt, alltså om det är ett bra pris. Ja, du får ju hålla i slantarna nu, herregud om det ska bli
1: trädgård och grejer här.
2: Nej men du förstår inte, det är det man får lägga pengarna på nu. Men ska det skulle säga om ni får välja om man är ute så här, då ska ta bara ett glas. Och ibland är faktiskt prisskillnaden inte speciellt stor mellan Alltså prosecco, kava eller riktig champagne. Mm. Då tar jag riktig champagne alla gånger. Mm. För det är ändå något. Ja, men speciellt om man ska ta ett glas. Ja, ett glas bara. Mm. Då kan man undra sig. Men herregud, ska man göra bål eller liksom någon drink- eller bara ha massa människor på bubbel? Aldrig slänga de pengarna på riktig jag champagne. tänkte på det i veckan så
1: gick de ut med- att
2: det ska nu bli nya
1: rekommendationer om alkohol. Eh, tio glas i veckan är rekommendationen max. Annars... Kallas det riskbruk. Och tidigare har det varit 14 på män och 9 för kvinnor. Det har varit olika för män och kvinnor. Nu ska det vara 10 glas i veckan eh, då, om du är tjej eller kille annars är det riskbruk. Vad tror du? Är du i riskbruk då? För jag känner att jag banar mig på gränsen alltså.
2: Absolut. Jo, men särskilt så här på sommaren också är det risk så det var är därför jag fick en sån härlig wake up call skulle jag säga när vi var i Spanien nu då jag hade bilen hela tiden mm. ehm, och körde alkoholfritt bubbel och det i sig är ingen nyhet att det finns alkoholfritt bubbel men det som var så skönt för mig var att det var inga problem. Att vara med hela tiden och känna sig som en när man satt med ett champagneglas. Mm. För jag kan ofta känna med mig att det handlar inte om att jag är liksom sugen på alkoholen just. Utan jag är bara sugen på det här att ha något i glaset och dricka. Mm. Gemenskapen ja. liksom. Så... Det är som jag pratar med min arbetskollega,
1: mm. Annis där som försöker sluta röka. Han säger att han började röka så himla tidigt. Mm. Hans pappa rökte och så vidare. Och han säger allt förknippar jag med rökning också. Vanan att mm. gå ut ur ett hus äh, sätta sig i en bil eller träffa en kompis ta en kopp kaffe alltså det blir så här rökrelaterat. Mm. Det kanske inte ens är effekten av cigaretten utan vanan och det är lite så är det med ett
2: glas vin också tycker jag. Ja men absolut för att, eh, när man liksom får börja dricka och så där, när man är 18 och så jag Tror inte jag varit så. Jag var väldigt, väldigt måttlig med alkohol, ska jag säga. När jag var... jag tar du igen det nu. Nej, <laughs> Nej, men när jag, för att när jag var sjutton tillsammans med Emilio, han drack ingenting. Mm. Så då blev det aldrig att vi drack. Och jag jobbade hela tiden och var ingen, ingen noll festprisse. Mm. Så jag säga att jag drack knappt någon alkohol alls under de åren. Men många som är där, de dricker ju... Alltså skulle jag säga 80% för att de vill bli fulla. Mm. Eller de vill liksom känna ruset. Det har inte vi riktigt det behovet Nej. av.
1: Varken du och jag. Men det intressanta, när jag och Magnus var här någon kväll i veckan. Mm. Och så eh, drack vi, ja, i min värld, ett, kanske två glas vin. Inget mer liksom. Och så åkte vi hem. Magnus körde för han drack inte alls. Och sen när jag kom hem, då har han precis köpt en sån här... Eh, ny alkoholmätare. Så tänkte jag, nu ska jag kolla. För att jag kände mig inte berusad. Jag hade i min värld kanske druckit två glas vin, kanske tre. Jag blåste 0,35. Alltså jag var långt över gränsen för vad man får köra till exempel. Och jag
2: kände ingenting. Så man ska verkligen, verkligen vara noga. Ja, hundra procent. Och det var därför jag inte drack någonting- i Spanien hade bilen. Mm. För jag vill inte sitta, jag vill inte sätta mig vid ratten och ens tänka tanken eh, ja men hoppas att något inte, utan ska man köra bil då ska man inte dricka någonting. Vad, vad är liksom det, plus att det handlar inte om tycker jag, eh, händer något om jag blåser, utan när du sätter dig bakom en ratt och ska du vara 100 procent skärpt. Mm. Och jag menar, i mitt fall jag är inte ens skärpt om jag dricker ett glas vin i sådana fall känner jag. Så att nej, nej då, då är det ju perfekt att bara, så att det var lite det jag kände att jag kommer jättegärna ta ett glas gott vin till maten eller liksom så. Men den där eh, i sommar, nu när jag har ett sånt viktigt arbete också, de där festerna och om man är bjuden på någon bröllop eller så, då kommer jag liksom se till att jag dricker alkoholfritt hela tiden. Och det är inte lätt ska jag säga herregud, när jag satt där och bad om alkoholfritt eh, på restaurangen och bara, eh, more champagne kom de hela tiden. Eh, och jag bara, no no please, uh, the, the... Alkohol free? Mm -hmm. ja. Okej, okay, så gick de iväg. Och så kom de tillbaka efter ett tag. Med ett nytt glas. Och så bara, okej, okay, non-alkohol. Uh, yes, it's alcohol. No, non-alkohol. Yes. Och jag bara, no, non-alkohol. Och så gick de iväg. Och så såg jag så att det, det står ju alkoholfria flaska på bordet. Ja, men då tar jag den. Och då kommer. någon. No, 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 I help you. Och så skulle gick hon iväg med flaskan Och kommer ni tillbaka med en, med, rikt med alkohol? Jag bara, men vad är problemet? Så att, det ska man också kolla som att det sitter där. problemet kanske. Alltså, De förstod jag inte. De har aldrig talat om någon som vill alkoholfritt vin i Spanien. Nej, men som man inte på, går på någon fest och tror att man... Åh, ja, gud jag. Ja, ja. Oh, gud. men det känner man ju oftast skillnad, annars jag har man ju nollkommor.
1: Här hos mig just nu så bor min kompis Lisbeth som bor i LA. Hon är stylist och jobbar med kläder. Hon har varit hemma och spelat in reklamfilm. Och hon sa så intressant grej till mig igår. För då hade hon varit hemma hos sina föräldrar och tittat på sina föräldrars bröllopsfoto. De gifte sig på 50-talet. Och hon sa det. Det var så fascinerande. När man tittade på den bilden från 50-talet så var allt på bilden 50-tal. Kläder, hus, bilar, skor. Allt var 50-tal. Från, och då sa hon det är så intressant, för 50, 60, 70, då var det liksom enhetligt. Men från 80-talet då, när man tittar på en bild nu, då har du ett gammalt skåp från 20-talet, du har en klänning kanske från 70-talet, eh, du har ett bord som du har ärvt. Nu är det blandade års, eh, årstal i samma rum, eller på samma, i samma garderob. För då blev det från 80-talet, då blev det retrotrend som hållit i sig. Det är fortfarande massor med säckarna innan dess, alltså på 50-60, även 70-talet. Då var alla enheter... Tittar du på en 70-talsbild så har alla typ samma kläder, från 70-talet samma frisyrer, samma bilar.
2: Jag har inte tänkt tanken. Nej, men nu när du säger det, 100 procent... Det är inte så att någon på 50-talet hade 30-talsfest. Eller det vet vi ju inte i och för sig. Vi var Nej, inte med. Men då. Men alltså,
1: hon då som stylist och, som, som, och vi pratade med gäng andra som jobbade i film- och när Man ska göra en film då som utspelar sig ett visst årtal. 30-tal, 40-tal, då är det enhetligt på något vis. Då, var det liksom, då kasserar man det gamla och förnyar det. Och nu återanvänder nu är det ju extremt, nu återanvänder man ju så mycket det bara går. Men det är intressant.
2: Jätteintressant. Att kolla bara på Biancas liksom hela videon och allting, till musikvideon till eh, Superstar. Det är ju, andas ju 90-tal som bara den. Och det är coolt. Och jag spelade in en grej som är hemlig, och där vi var i ett, ett hem eh, som de hade då hyrt för den här filminspelningen och inrätt. Hela hemmet i total 80-tal. Mm. Alltså, det var så fult. Det var så fult. Och de tycker det är jättesnyggt. Alltså, nej, typ... nej. De som bodde där hade bara lånat ut. Det var tomt hem. De hade köpt det. Jo, jo skulle... men jag menar de, de som stylar och kom på det här tycker att det är coolt, eller? Nej, nej, nej. Utan det var, de tyckte nog det var fult också. Utan det var bara jag eh, skulle se ut som 80-tal också. Så att det, hela videon eller vad vi nu gjorde skulle andas 80-tal. Ja, men... Och det var väldigt roligt. Det var de här, du vet, de här fruktansvärda Gardinerna som, som draper som var i Dallas som oh, man hade i fönstren. Oh, oh, jag kan inte förklara det ah, men ja, det går ja, ja, som ja, ja. Så, halv... Draperade. draperade som ett, ja. Ja. Och sånt hade jag. Emilio, i våran lägenhet, postman. Oj, 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 vad så mycket draperade. Cardina, va? Mm, och det var mycket... Den här mattan som vi sitter på nu... som Ryamatta. Oh, mm. Ja, jag den. Ska, den ska bort sen. Fluffiga mattor. Som
1: där det gömmer sig. massa. Allt kan gömma sig. Det kan ligga en gammal i den här mattan.
2: Nej, men det kan ligga en hund i den mattan som inte jag skulle se. För det ser ut som en hund. Nej, men det var... Eh, kuddarna hade sån här, eh, draperade volanger runt i bokhyllan så stod liksom, det är ju för sig kul, men alla gamla då, lp omslag och det var väldigt roligt inrätt för att det var verkligen 80-tal men jag kände... Men
1: undrar vad Bianca då som ändå hade det tema på sin video också tycker om ser det du gjorde kommer ni tycka att det är lite coolt
2: liksom Ja, jo men kanske för, jo, jo, för de tycker att 80-tal och 90-tal är lite coolt. Jag menar, men det är därför jag har svårt för det här modet med för stora axelvaddar och liksom cykelbyxor och så här för vi har ju går. Ja, det
1: är. Ja, det är svårt alltså. Mm.
2: Det är svårt. Men om man tänker så här, det som är kul med 80-talet är vilka jävla frisyrer vi hade. Så som, som man såg ut, men du hade inte jag permanent. Du körde det jag hade
1: permanent tills Micke Binderfelt satt i tänderna och förbjöd mig att permanenta och det kanske var lika bra. Och det var liksom, det är väl fortfarande, man vill ha det man inte har. Jag har liksom rakt hår, jag vill ha lockigt. Det var, det var gräsligt faktiskt.
2: Jag permanentade med en gång, jag var jättebra besviken tror att gräta. Jag att jag skulle få stora, så sköna Hollywoodlockar. Ja. Man... Som hon i flashdance. Ja, ja, ja. <laughs> Men vad heter det... Uh, nej, men det är ju lustigt att de, de frisyrarna vi hade då var helt galna. Jag borstade, inte konstigt att jag hade världens tjockaste hår då. Jag borstade det aldrig. Man slet ju inte på det liksom. Nu är jag så hårdhänt så att jag bara sliter med borsten genom håret så att halva går av. Men då, då bara rufsade man runt i, i håret, tog sprayade. Tuperade kanske lite Och så gick man ut på stan och kände sig så
0: tuff Tuff, tuff, tuff
1: Helt sjukt. Du som gör konserter eh, och vi som ska ha och så vidare. Jag läste om Taylor Swift som gör succé i USA då med sin turné. Ungefär som vi gör här hemma. Vi, vi är likvärdiga, vi och Taylor. Nej men typ, 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 typ. tror jag. Ja. Ja, men i alla fall, eh, många har, hon är väl världens kända statist, typ. Beletterna var skitdyra, svåra att få tag i. Men och de då som fick det var ju oroliga då att de skulle missa något. För de hade ju verkligen väntat på den här vi pratar inte om alla nu, men vissa, det här är någon TikTok, så här, hur ska du maxa din Taylor Swift eh, konsert liksom? och vissa är ju här de tipsar varandra, typ den här låten som är lång, all too well då kan ni gå kissa så ni inte missar, du vet så mm. men nu har de hittat på ett nytt grej, de köper vuxenblöjor Nej, men så... de ger Nej, men... tips på TikTok nu kan man se så här vi ska på Taylor Swift konserten eller Åtskarne på konsert köp vuxenblöja på så visar de hur de tar på den under sin liksom, glittriga glittriga jag ska på en så outfit för att de inte ska kunna missa eller behöva missa en sekund av den här konserten. Hur lång är konserten? Jag vet inte, jag tänkte Beyoncé som
2: vi var på- den var ju tre, så det är väl tre timmar. Carolas var också tre, hörde jag. Ja, det. Ja. Eh, nej men gud, det där är så roligt med Taylor Swift- att hon är ju så enormt stor där- och säljer ju så mycket skivor- så att hon är ju typ den, den artist- som har sålt flest skivor i mm. världen. Alltså hon är på den nivån. Och i Sverige, jag vet inte, vi har, det finns ju säkert- massa, mm. men
1: massa två, Taylor Swift. tre eh, Taylor Swift-låtar- som man skulle kunna sjunga med i. Men det är ju verkligen inte
2: så vi kan- Våran Taylor. Nej gud, när vi har pratat om henne tidigare- hon är ju ett fenomen där. Hon är så stor så att vi förstår ju inte. Och i Sverige tror jag hon skulle kunna, tror inte att hon skulle kunna gå på gatan här. Och att typ inte så många skulle känna igen henne.
1: Kanske känna igen, men inte så här- oh my god, oh my god. Utan men så åh, oh, där är Taylor. Ja, <laughs>
2: Nej men, du är väldigt lik den här Taylor. ska du följa med in på en fika? Nej, men det var ju som Theo som fick han blev så starstruck. Så jag har aldrig sett någon så starstruck när han såg Post Malone som satt på samma restaurang som vi. Och jag nu? Ja. För ett tag sedan, när han var här och spelade i Sverige. Mm. Han spelade på Friends. Eh, och jag på riktigt hade inte haft en aning om hur Post Malone ser ut. Jag hade aldrig känt igen honom. Men förstår ni vilken tuff allsångsledare ni har fått- som väljer Post Malone framför Lasse Berghagen? Mm. Det är det. De ville få en liksom ungdomligare touch. Ja. Men De, vet du vad jag
1: hörde ja. om Post Malone? Nu när han var i Sverige och även- Tidigare när jag var i Sverige för ett antal år sedan, så blev han portad. Han kom inte in på ställen. De släppte inte in. Apropos det att man inte känner igen vissa här i Sverige, så att även nu så blev han skulle gå in på någon. Jag kommer inte ihåg vilken klubb det var och kom inte in. Och det är ju svårt att bara, I'm Post, eller vad han nu heter. Han kanske
2: heter, någon han kanske heter något annat. Nej, han heter ju Post, men det kanske inte är hans riktiga namn. Nej, jag tror inte. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men Theo var i alla fall väldigt modig. Han såg honom, um, eller helt ärligt. Ser var... han lite slafsig
1: ut då, om man inte kommer in på krogar?
2: Nej, ja, han, han ser ju han ser ut som en buse. Han är ju tatuerad i ansiktet. Aha, ah. han är busig. busig. Lite
1: <laughs> <laughs> Inte busig.
2: Sätter, han är lite bussad.
1: Åh oh, buss. <laughs> Här kommer du inte in du tänker för busig ut. <laughs> Säger dörväxten att
2: jag. postman Malone, han han är liksom Poppens pipilongstump han är så busig, han men han ser som en ja. uh, Men Theo och, gick fram i alla fall. Ja, men för vi var och på Astoria, uh, som är en restaurang här i Stockholm. Och så skulle Benjamin, för jag har ben mig och Theo, skulle ben mig gå på toaletten. Och då när han kom tillbaka så sa han, åh, uh, det sitter ett helt gäng där uppe som jag känner. Och Post Malone satt där också. Och jag var så här, okej, okay, who? I don't care. Mm, Och det var då Theo bara, va, vad sa du? Va, vad sa du? Har, har, har du hälsat på Post Malone. Ja, han sitter vid sitt gäng de eh då de, de mus, till Benamin och de satt vid det här bordet och Post skulle spela på kvällen. Så han checkar lite middag. Post. Ja, post. Eller kanske Buzz Post. Buzz Buzz Post. <laughs> Buzz Post. Post. Och buzzar lite. <laughs> han hade så här Anders Oskar Skallkeps ja, och gjorde lite bus han satt och smög på personalen för han är så busig nej han skulle spela dagen efter antagligen och Theo bara nej nej nej, nej. så att han låtsas att han ska på toaletten och då går han ju förbi det här bordet och ser Post Malone och blir så stark och bara jag måste ta bild med honom jag måste ta bild med honom ja, och jag bara men, men gå inte fram när han sitter och äter liksom för då är han privat så här nej 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 skulle jag aldrig våga i alla fall och sen så sitter vi hela tiden. Och det enda han kan tänka på är att han så gärna skulle vilja ha en selfie med Post Malone. Mm. Och sen eh, när vi ska gå så säger Theo... Jag ska bara gå upp och kolla en gång till. Och han hade ju aldrig vågat be om en selfie. Mm. För han satt långt in med bordet också. han bara, nej, han är inte där längre. Ja, och, då, och då fick vi höra att när han stod ute på baksidan och rökte. Så han röker också. Hör du busig han är. Han är så busig. Han är inte och tjuvröker. I smyk, för han är så busig. ja Och då alltså så... Um, uh, nej, han vågade inte. Och då slog benen i vadman- och sa att du får 500 spänn. <laughs> och då går du Och då fick han en morot. liksom ja. Ja. Så han gick dit och så han bara sagt- det Hello, Mr. Malone- <laughs> I guess. Uh, I'm your biggest fan. Och han bara, no, really. Can I have a picture with you? Han bara, oh, of course. Så nu har vi den. Vi har bilden oh. på Boost Post Theo. <laughs> Men alla som jag visar i vår ålder känner igen den här killen. Det är, alltså, det är ingen som gör det, typ. Om man inte är riktigt tuff.
1: Det så här, kan bara leva ett jättegott liv. Bara gå omkring och bara pretend att de är någon jättekänd.
2: Ja, för det är ingen så vet hur de ser ut i alla fall lite post -malone.
1: Men jag tror att jag berättade det här i podden för länge sedan när han hade sin hit. Då... Vad var det
2: för hit?
1: Ja, kid, nu, ja, du får hjälpa oss här kid. Sp spela lite av hiten.
0: I'm mm. a fucking hooch and popping pillies man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock
1: men i alla fall då, när den kom för massor sedan, så mådde Len också lite dåligt. Han var deppig liksom. Riktigt deppig och satt henne på rummet och gillade. Eh, Post Malone och tänkte jag skriver till honom på DM. Så han skrev till honom på DM och det, han får väl en miljard sådana där. Jag är en liten kille eller tjej som är, är ledsen liksom.
2: Han fick svar. Veta, 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 vänta, vänta, vänta. Och innan eh, vi fortsätter med den här storyn så vill jag bara säga då att Lennox mm. har skrivit till Post Malone på på Instagram, mm. på DM. Mm. Vet du hur många följare Post Malone har? Så att du ska förstå då hur många DMs han får varenda dag. Mm. Han har 23,6 miljoner följare- 23,6 miljoner Jag har över 800 000 Jag orkar inte svara Alltså det är så många DM som blir in
1: Men jag du, När jag berättar det här så tänker säkert många Och jag också så här, Ja men han kanske har någon som gör det åt honom Men då kände jag att det spelar ingen roll Bara att han bryr sig så mycket Även om han har anställt någon som svarar på den här DMen liksom ja! Så tycker jag att det är hatten av Till buspost Men gud och vad svarar han då ja, men också, Det kommer ju kännas bättre och eh, Jag är glad att vi gillar min Ja du vet ett snällt svar men ge inte upp liksom. det ja, men... kommer vända
2: ja, det är inte klokt, jag vill också säga att jag har hybris för jag är inte alls över 800, jag är över 700 <laughs> som att någon skulle ja det är säkert någon som är jo men sitta här och ljuga eh, nej men gud vad coolt gud vad coolt mm. nu ska jag prata sex igen Pernilla
1: i know Det här är så kul, nämligen. För en jag jobbar med, producenten på mitt radioprogram, där Energy på morgonen, eh, är tillsammans med, eller gift med en ukrainsk tjej. Eh, och hennes familj bor i Ukraina och eh, de har inte riktigt koll på Sverige. Så där de, de kanske tror på det de läser. Så de hade sett en artikel som de skickar till sin dotter. Vad är det som händer i Sverige? Och den är. Eh, en artikel om att det ska vara sex-EM som ska hållas här i Sverige. Eh, som arrangeras av Svenska Sexförbundet. Alltså det är så knappt. Och jag bara, man vet ju inte, det händer ju konstiga grejer. Så jag höll på att googla, så här, vad är det här? Finns det några sex-EM som jag inte vet om? Liksom? Finns det såklart inte. Men då stod det och hittade artiklar om att eh, det var ryska medier som har sprit ut det här liksom, för att förtala Sverige. Men jag ska läsa lite från den här artikeln. Eller om det här finns så får ni gärna kontakta oss för jag, för jag tror inte att det här är sant. Så här står det i artikeln. Sex EM hålls i början av nästa månad. Där arrangeras av Svenska Sexförbundet som registrerades för mer än en månad sedan och har över 3000 medlemmar. Organisationen täcker alla utgifter för deltagarna i det kommande mästerskapet. Mästerskapet startar den 8 juni och värd blir den svenska än Göteborg. Turneringen kommer att hållas inför publik. Hittills har 20 deltagare från olika länder lämnat in ansökningar. De kommer att tävla i 16 olika grenar som inkluderar ett komplett program med oral kärlek, byt av positioner, antal orgasmer, uthållighet etc. Matcherna varar i 45 minuter vardera och vinnarna kommer att utses av tre domare och publikbetyg. I den slutgiltiga utvärderingen tas 70% av publikens röstrutt 30 av domarnas röster skriver då Blitz- som det här är, tidningen som har skrivit här. När människor har sex går deras kroppar igenom en rad fysiska förändringar- och kan jämföras med ett hårt träningspass. Genom sex kan människor uppnå mentalt och fysiskt välbefinnande. För att uppnå önskat resultat behöver du träning, som i alla andra sporter. Så nästa logiska steg- vad att göra tävlingar i andra sporter. Förlust ger sorg och olycka. Inte så i sex. I vår sport. Ju mer du trivs, ju fler poäng får du. Säger Svenska Sexförbundets ordförande Dragan Bratic. Bratic själv är en välkänd figur i Sveriges erotiska servicekretsar. Han äger en kedja av strippare.
2: Alltså, om, <skratt> om, om, om man hade kunnat tappa sin haka så hade du fått plocka upp min haka från golvet nu
1: skämtar du? Jag förstår du hur min kompis, frus, föräldrar i Ukraina bara, vad är det som händer i Sverige?
2: Men skämtar du att de ska så alltså ligga i olika inglasade rum eller bås och ha en full sexakt? Folk ska sitta och titta på det här med papper och penna också och bedöma. Ja, den där avsugningen, du en får... Tre poäng. Ska vi se hur... Nu ska vi se. Nu går vi över till doggy style. Ja, Fy fi... fan. Du skämtar alltså. Ja, men
1: alltså, det måste ju vara. Alltså, om det inte finns något att hitta om det. Ja, ni får kontakt... om... Ska ni vara med Har ni anmält det? Får ni gärna ringa in. Eh, för att... Eller ringa in. Lite ring Sofia. Ring mig. Nej, men skicka DM... Eh om ni vet om det här är sant för det är ju helt galet och är det inte sant, bara, vad är det för sjukhärna som bara nu jävla ska svenskarna få nu ska vi sprida ut att de ska
2: ha ett sex-EM ja för vi är ju kända i världen för att vi är, det, det var väl från det glada 60-talet var ju vi mer frigjorda liksom och sådär det gjordes ju ja, det var då vi gjordes ja precis, Excel, ja, jo det är sant vad håller jag på med? Ska överdriva många följare? Jag tänkte säga att jag var född på 70-talet. Du, du skarvar lite grann. Ja. Men... Men du, jag måste också fråga, men det kanske du inte vet. Men alltså, bor de kvar i Ukraina nu, familjen? Ja. Mm. Men hur funkar det?
1: Ja, jag vet ju inte. De är ju otroligt rädda. Och, men de är ju otroligt. De har ju en otrolig kämpaglöd också. Så att de, de tänker att de ska klara
2: det här. Ja, men snälla, tänk att varje dag vakna upp och vara rädd för att ditt hus, det ska komma en bomb i ditt hus- ja. eller att det ska springa in människor med, med vapen och skjuta ihjäl dig. Fy vad hemskt. Ja,
1: så, så, så fruktansvärt. Men vi fortsätter med lite sex. Vad är det här för musik då?
2: Du, den där eh, intro låten, den eh, var mycket minnen det, det väcker. Herregud som man älskade den serien när den kom. Och Sex in the City, ja. Ah, filmerna. Och jag ville vara Carrie, vem ville du vara?
1: Ja, det är nog för Försök... Ja, nej, men Carrie. Ja. Det, det var väl henne man ville vara? Du vet att hela den där serien skrevs egentligen för att jag är en gay killar som skulle leva i storstad Och sen så översatte de det till tjejgrej.
2: Ja, just det. Men det har jag antingen hört eller också. Du berättat ja, det för mig, för du
1: Men jag läste, det är därför jag tar upp att prata om Sex and the City. Att nu eh, i den nya se Sex and the City-serien- eh, som heter And Just Like That- då är då Kim Cattrall, eller Samantha Jones som hon heter då i serien, med. För de har ju bråkat tydligen skitmycket, hon och Carrie-
2: Ja, det kan ju inte jag uttala mig om. Jag vet ju att hon har inte... de gjorde en ny serie som jag faktiskt inte har sett. Har du sett den? Nej, nej. HBO tror jag, eller den går på. Eh... Alltså jag är så dålig på att titta på serier överhuvudtaget. Men en, en ny Sex and the City-serie gjorde de. Och då valde ju hon som spelar Samantha att inte vara med av olika anledningar. Fattar man hur mycket pengar hon måste bli blivit erbjuden. Alltså hur mycket som helst. <sighs> Men har man så mycket pengar som hon antagligen har och känner att jag behöver inte de pengarna? Och hon mådde väl inte bra på inspelningsplatsen då och var inte nöjd med sin roll och utvecklingen? Och
1: Nej, ja, enligt den här då, skvallerartikeln, man vet ju inte om det stämmer, så bråkade hon och Sarah, eh, Jessica Parker jättemycket. Och, eh, så att hon, eh, när Kims bror dog så så tyckte hon att Jessica betedde sig dåligt. Ja, det, det var en så här personligt ja, så... grej. Ja, så det var så här personligt tjafs men jag vet inte. Som du säger så såg jag inte den här senaste serien så det kanske betyder att det som var då har man, liksom, man har inte sånt sug för nu det lilla lilla jag såg på trailer och sånt där det var ju så här skämt och det borde ju Kanske vi då tycker jag är roligt- men jag var.
2: nej jag sågs inte in i det. Nej, jag, jag ska ge den en chans. Jag vet att många var upprörda- och de var uh, arga det var något, något som inte var bra. Och jag har sett jätteelaka kommentarer- just om Sarah Jessica Parker. Att fy, hon har blivit så gammal- och hon borde inte visas sig ute typ. Och, gud vad hon ser rynkig ut. Hon borde inte vara med i tv. Och då blev jag så jäkla förbannad. För här har vi faktiskt en Hollywood-stjärna- som verkligen har varit ansiktet utåt för fashion och, och den här läckra unga tjejen som hon har då varit spelat i Sex and the City som tar för sig av livet och eh, sex och allting och, och är härlig. Och sen bara för att hon inte väljer att vråloperera sig och eh, se ut som en docka så ska hon få skit för det. Mm. Utan hon är en embracer istället. Hon har liksom fortfarande lite grått hår så här i tidningen och... och Ja, har rynkar. Vad fan tror du? Hon är, liksom, hon är väl som du och jag. Mm. Mm. Så att, äh...
1: Väldigt vacker tycker jag. Hon är... Cool, hon har så här stor näs. Äh, jätt...
2: Hon är asball, asball. Skulle kunna gå upp några kilo. Hon ser lite undernärd ut. Men mm. hon kanske inte gillar att äta så mycket. <laughs> som vi gör. Ja, ta. <laughs> wow!
0: Nice! Yeah!
1: Du, jag tänkte på det är du och Christian jo. sugna på barn.
2: Ja, oh, en liten sladdis för det mysigt som mm. kunde leka med, med mitt barnbarn. Mm. Mm. Nej, verkligen. Eller sugna, vi skulle kunna vara hur sugna som helst. It's too late oh. and I'm so glad for that. Oh.
1: Men hade du varit kille så hade du inte varit för sent och tidigare så fick vi höra om eller läsa om Robert De Niro, han var 79 då när han fick sitt sjunde barn. Och i veckan så gick ju Al Pacino ut och berättade. Åh oh nej, han är då 83 år och han och hans flickvän Nor ska få sitt första gemensamma barn. Hon är då 29. Men det är ju helt otroligt. Han har då tidigare, Al Pacino, en 33-årig dotter och 22-åriga tvillingar. Två till barn då.
2: Så tre barn tidigare och nu så får han då. Det är helt otroligt. Han, precis, han har ju barn som är äldre än det här barnet som kommer såklart. Vad sa du? Anna. Han har ju egna barn som är äldre än, äldre än, än, än barnets mamma. Ja. Du har helt rätt, du har helt rätt. Och om man tittar på Al Pacino och hur han ser ut idag. Det är ingen pojkvasker direkt. Nej. Det är ingen snygging. Det där är ju, jag blir ju lite fnissig. Mm. För att Al Pacino, 83 år- som inte hade varit känd och framgångsrik- tror jag inte hade fått en 29-årig. Jag tror inte han hade fått ligga överhuvudtaget. Nej, men alltså, det är ju så. Kändiskap, fame, det gör ju att eh, tjejer framför allt- flockas mm. runt om där. Mm. Och om du tittar på alla de här äldre... Richard Gere har ju också en mycket, mycket yngre fru. Och, och eh, den enda som verkligen... Av dem som man kommer ihåg, George Clooney är också en yngre, fast hon är inte super, super mycket yngre kanske. Men det är ju faktiskt Pierce Brosnan som fortfarande är ett tillsammans med, med den kvinnan, gifte sig med för många, många år sedan. Och att hon är motsatsen till hela Hollywood-idealet. Hon är en fyllig kvinna. Mm. Och de är fortfarande, jag pratar med Pearce här om dagen. De är så kära, va? De är så kära och de har det jättebra. Nej, men man ser ju att det där är ju ett, ett härligt Par. och det är så fint att det finns eh, att de här, vissa av de här stjärnorna i Hollywood då, inte faller bara för, ja men det känns som att så nu har jag haft den här kvinnan i år nu börjar hon, hon är hon i min ålder, nu börjar vi bli gamla båda två då byter jag ut henne mot en yngre variant eh, och sen då vill ju den unga varianten såklart ha barn och då blir man pappa när man är 83 jag,
1: jag kollade i Sverige på vilka som hade fått barn när de var gamla då har vi Peggy Gyllenhammar eh, han var 81 när han fick barn. Oj, oj. Tommy Körberg. Nu vet inte jag exakt hur gammal han var. men Han, han var inte så
2: gammal. Jo, men han, jo, det var han nog. 60 plus i alla fall. Ja, men det tycker jag. Mm. Det, det är en helt annan sak. Ja.
1: Rolling Stones-sångaren eh, Mick Jagger. Eh, han är inte bara morfar, han är också gammel morfar, Men trots att han då har barnbarn så fick han småbarn själv 2016. När han var 73. Mm. Ställen var 61. När han fick sitt åttonde barn. Jag tänkte 8. Barnpanelen. Ja, men det är okej, okay.
2: 61 är okej. Okay. För jag tänker så här. Mm. Du och jag är ju 56 mm. fyllt, Sju, du, va? Ja.
1: Är 57 har jag fel, precis. ja.
2: Aha. Mm. Jag fyllde år mm. när firade vi dig. Vi firade mig. Jo på hotellet. Just det just det din höna? Ja. Ja, ja. verkligen. Eh, nej men säg så här att, att vi fortfarande hade kunnat bli med barn. Mm. Då hade man nog jag hade kunnat tänka mig egentligen för jag älskar ju bebisar och så där. Jag känner mig inte gammal. I don't know. Tänk man hade kanske kunna tänka sig att ett ja, barn. Om det inte fanns den här biologiska klockan. Nej, där, ja, precis. Eh, men vi stänger ju den när när vi liksom när man kommer när man blir 50, då känner man så här, nej men vet du vad nu, nu är, är den gränsen nådd nu, nu, nu är det stängt så vi stänger nu för att den biologiska klockan slutar ticka men de här gubbarna, de har ju ingen sån så de kan ju faktiskt fortsätta så att... Ja, är, Men jag har också googlat vem den äldsta pappan i världen är.
1: Jag ska bara berätta att Richard Gare ja. var 68. Rod Stewart 66. Han Mr Bean han var 62. Så runt 60, där är det inte helt ovanligt. Men den eh, allra äldsta pappan i världen är en indisk eh, man som heter Ramayat Rahav. Han har blivit pappa världens äldsta enligt honom själv. På måndag så berättar han då att han är rekordpappan har fött parets andra barn läkarna blev mycket förvånade när kvinnan pekade på den 96-åriga mannen som var barnets far. Ja, oh, stilla. 96 jag bara tänker gud att han får ligga och kan ligga. Men jag läste också apropå det här att eh, spermierna inte alltså precis som kvinnans ägg blir sämre och sämre eh, kanske med åldern så eh, de här spermierna inte inte alltid 100.
2: Ja, nej, ja, okej. Okay. Det jag tycker också är taskigt liksom, när man blir pappa vid 83 års ålder. Det är ju att det här barnet kommer att förlora sin pappa medan det fortfarande är ett barn. Mm. Och det är ju en jättesorglig sak att förlora sin förälder. Mm. Jag kan inte ens hantera. Hur det skulle kännas. Jag vill ha mina föräldrar livet hela livet, men jag är vuxen och jag kan eh, hantera situationen och förstå att det kommer hända en dag för att livet ser ut så. Men som barn att förlora sin förälder, det är ju en otrolig tragedi och det kan ju liksom påverka för resten av livet. Och för ett barn är en pappa en pappa, vare sig om han är 83 eller om han är liksom eh, 23. Så det kan jag tycka är väldigt egoistiskt kanske då att skaffa barn om man är så gammal, för att det barnet kommer att förlora sin pappa när det är ett barn.
1: Man kanske förbereder sig på ett annat sätt- när man har en äldre
2: pappa ja, Men förälder, kan jag inte tänk... göra det. Ja, men Jag tänker
1: att barnet också på något vis- sätt förbereds på, för man förstår ju- att det här är en gammal människa. Men
2: kanske 96 år, mm. är där är ju jäkligt sorgligt. Äh, men, ja. äh... Nej, då, då, alltså barnet kommer inte ens hinna liksom börja prata- innan tiden är ute. Ja, men tokigt
1: vi ska få inte fler barn i alla fall vi, vi väntar på barn barn
2: Åh oh, tänk att jag ska få ett litet barn
1: alltså förstår du förstår du jag kan inte ens jag älskar ju också, det så himla en på jobbet eh, på radion fick barn precis och hon har gått över tiden och sen till slut så, till slut så får man den där bilden det är ja. ju den man bara går och väntar på ja. den där i, i sängen på sjukhuset med bebisen på magen och det är så stort när man får den bilden man bara, nu är det en till människa liksom i världen nu är hon
2: här, nu är han här åh jäklar. gud ja, det, ska bli, det ska bli väldigt kul ja det ska bli kul
1: Jag har läst om en ny holländsk hälsotrend. Det är roligt att det här kommer som någon slags motvikt till vårt stressade samhälle. För vi har pratat om det danska hygget förut och det finns något i Japan också som heter Ikigai. Men nu är det då en holländsk hälsotrend som heter Nixen, N-I-K-S-E-N, som betyder att du ska göra ingenting. Ingenting. Det är Nej. det bästa jag vet. Ja? Nej, men vi pratade ju förut om ett ord som heter njutglå. Att man mm. tittar i havet eller elden. Mm. Eller så vidare. Men eh, nu då är det här en trend. Eh, och eh, det som ett svar på all stress och utbrändhet. Att man kan sitta på en strand och låta tankarna vandra iväg. Eh, för att man inte... Det är väl gärna liksom, det, får, det är overload liksom. Så nu har de hittat ett nytt
2: ord för det. nixan. Nixon. Mm. och det. Men, men jag tyckte njutglo var så bra. Ja, du får använda vilket ord du vill. Bara du gör det. Ja, igår var jag utan min telefon i två timmar- för att den blev konfiskerad. För att jag glömde den... Eh, jag, jag checkade in, eller vad heter det? När man går in på SVT är det väldigt viktigt- att man visar upp eh, legitimation- eller liksom att man har personalbricka. Mm. Ehm, och så hade jag en kille som kom och hämtade mig. För att de, de bygger om på SVT. så att Förut fanns det ju liksom... TV-huset och kontorshuset. Nu går alla in genom kontorshuset- och sen går man hur länge som helst- i enorma korridorer för att komma till TV-huset. Och det är väldigt, väldigt svårt att hitta. Så ofta kommer folk att hämta den. Och då hade en kille som kom och hämtade mig. Och så gick vi och gick vi och gick vi och gick vi. Och när vi typ då äntligen är framme- så äh, ringer han vakten- och säger till den här killen som hämtar mig- att du, Pernilla, har glömt sin äh, iPhone- sin telefon- Mm. Eh, på eh, reception ja, på bänken mm. och jag bara ja jäklar och då behövde jag verkligen eh, ringa för då kommer jag på i samma veva att jag hade glömt min varma jacka i bilen som Christian hade kört mig så jag var tvungen, och jag bara jag måste ringa honom nu och säga att han eh, vänder och kommer tillbaka till min varma jacka för det kommer bli så kallt idag när vi ska filma utomhus hela dagen så då säger den där killen eh, men sätt dig i sminket du så går jag upp och hämtar telefonen och så säger han till vakten jag men jag kommer hämta den det får Hon Hon måste hämta den själv. Ja, men det var jag som var med när hon hämtar. Nej, det spelar ingen roll. Hon, hon måste hämta den själv. Mm. Okej, okay, då är det en sån regel där. Man bara, aha. Och det hann inte det för att jag var tvungen att börja sminka mig. Det tar jättelång tid att gå tillbaka. Så ett, fick jag inte min varma jacka. Jag fick låna en annan, tack och lov. Och två, jag kunde inte ringa Christian. För jag kan inte hans nummer. Alltså man kan ju inga nummer längre. Så har man inte sin arm. du ingen ingen nummer?
1: Kan du någon, något barns eller din mamma eller
2: någon? Nej. Ingens nummer? Nej, jag tror jag kunde pappas förut. Men det har jag glömt bort nu. Jag kan ingens nummer. Alltså det är inte klokt. För Man brukar ju kunna ett, ett gammalt eller något. Nej, Nej jag kan mitt gamla hemnummer när jag bodde <laughs> 0766. Som du blir så här,
1: nu ser så här, du blir kidnappad, du blir utsläppt i någon skog, du ska hitta hem, du hittar. Där du hittar ett torp där finns en telefon
2: jag kan, inte ringa, någon. kan jag inte ringa någon nej, jag kan inte ringa någon Sofia det här är ju inte kul. jag måste genast här med folks nummer mm. så jag satt i sminket i två timmar utan min Iphone, jag kunde inte scrolla, kunde inte instagramma jag kunde inte jag säger ringa nixen, 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 nixen känn nixen på den, och sen när jag kommer upp och ska hämta min telefon då äntligen och bara, nu är jag här och ska äntligen hämta min telefon han bara ja, ah, då behöver jag ditt lägg jag nej men alltså här, jag har ju min personalbricka. Där står det ju vem jag är och allting. Jag behöver ditt lägg. Då är ju han lite anal. Han ser ju också att det är du. Ja, plus att han ringde ju till den andra killen och sa att Pernilla har glömt sig inte. För det är han själv som har ringt och sagt det. han vet ju att det är jag som försöker in det. Och jag bara, och första jag hinner tänker jag, nej men jag har inte med mig mitt lägg. För jag skulle ju på plåtning, jag är ju inte med min handväska. Så tur var... Så hade jag plånboken med mig. Så för först jag sa jag att jag har det. Inte. Då kan jag inte lämna ut mig telefonen. Du måste legitimera det för att jag ska kunna få den. Jag bara, alltså det är så mycket regler va? Men jag, fick, jag hade mitt läge så jag fick ut min telefon. Så att ingen fara skedde. Men ja, det var min nixen. Två timmar utan Iphone. Jag har helt i kroppen. Nej, men den där wake-up-callen. Att, att jag inte kan ringa någon. Mm. Från någon annans telefon. Mm. Mm. Den var, ja den är sjuk. Jag... Måste ju läsa upp. Jag har ju inte läst upp. Jag tror inte vi pratade om det förra podden. Det var ju på morsdag mm. när Bianca skrev en morsdagshyllning till mig. Som var den gulligaste, roligaste, finaste morsdagstexten man kan få. Mm. Du skulle ju få en låt, fick du det? Jag fick en låt. Mm. Men varför, då spelar vi upp den. Det kan vi göra. <laughs> varför har vi inte spelat upp, har vi spelat upp den? Varför har vi inte pratat om den, Sofia? Varför har vi inte gjort jag, vi en battle? <laughs> ja. eh, jag ska nu då läsa upp den texten som min älskade dotter skrev till mig på mors dag. För att jag tycker att det är så fint också. Jag vet också hur upptagen hon är och hur mycket hon jobbar. Så att, att hon bara har tiden att sätta sig och skriva en sån här text är otroligt. Och sen att jag fick den var väldigt fin. Så att, kid, nu lägger vi på lite fin musik här. Mamma, min mamma. Min bästis festis. Min förebild i allt. Hon som får mig att dö av skratt. Hon som lär mig att livet ska vara kul att leva, för annars får det vara. Hon som får mig att känna mig så vacker inifrån och ut. Hon som är så ofantligt galet snäll att man bara vill nypa hennes söta små <här> Hon som skrattar absolut högst åt sina egna Göteborgs skämt. Hon som aldrig klagar fast hon jobbar mest. Hon som sitter på toa med öppen dörr och läser tidningar om henne själv. <skratt> <skratt> Jajamensan. Hon som än idag blir en trotsig tonåring så fort hon är med sina föräldrar. Hon som samlar på livets fulaste hattar men ändå rockar de bästa av alla. Hon som njuter till max. Hon som vänder allt till tacksamhet. Hon som är det starkaste jag vet Min egna Pippi Jag kan försöka att bli hälften så bra som du är Men det går inte Jag tänker på en ängel Men allt jag ser i dig Vet du att, 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 att Jag älskar dig men, oh, jag... Gud vad ro... så
1: roligt skrivet också
2: Ja alltså hon har ju sån humor också. Men det här, Får vi prata lite om
1: det här Bajsa med öppen dörr och läsa om sig själv
2: Ja jag, jag kan säga så här. Ett hon har förtalat mig när hon har sagt Att jag bajsar med öppen dörr För det skulle jag aldrig göra då, 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 kan, då kommer det inte ens något När man gör nummer två då vill man stänga dörren och låsa Och vara säker på att ingen kommer in För annars får man inte den där privacyn eh, Men absolut När jag ska in och kissa då kan jag ibland, det kan gå fort för jag blir ofta väldigt, väldigt kissnödig och då hinner jag inte stänga dörren. Mm -hmm. Så då det kan det vara en sak. Och när jag väl sitter där på plats så tycker jag, nej men här var lite skönt att sitta. Då sitter jag kvar och sen har jag i alla år haft en korg hemma. Inte nu kan jag säga, i det nya huset, där försvann den. Så det finns, finns inte en tidning på, på, mina, på toaletten i huset. Men i de gamla, absolut, där har det varit en korg och den har varit fylld med skvalletidningar. För då är liksom... Om jag köpte köpt en skvalletidning där jag är mig själv eller mina barn... Så har jag lagt den i korgen i, på toaletten. Och så har det varit som lite lektyr. När folk kommer och vill sitta där så kan de få läsa om mig. Mina barn. Och jag hade också en period när jag inte slängde de där tidningarna. Man sparade dem. Tills Bianca sa, varför spar du gamla tidningar med dig själv? Det finns ju på nätet. Så att det var ju då jag fick ett wake-up-call. Ja, men vad fan ska jag ha kvar? Alla gamla skvalletidningar med mig. Det är ju lite roligt toalettlektur, så att jag kan förstå grejen. Liksom. Ja, men så idag är, är, är den dörren... Stängd, mm. Både för kisserit och bajserit. Så nu vet ni det. Mm. Eh, ah, men nu måste jag också berätta. Oh, jag har ju fler eh, barn, mm. som du vet. Och igår hade Benjamin premiär på sin eh, folkparksturné, höll jag på att säga. Den tiden är förbi. Men han åker ut på stor sommarturné. Och jag är så taggad när jag ska få se det här. Så att jag bara längtar. Han gästade ju även Karola i Friends Arena- där de gjorde sin duett tillsammans som jättemånga älskar- och... Han är ju otrolig på scenen. Och jag ska bara spela upp ett klipp från det jag låg och såg i natt på sociala medier. När han alltså gör en låt som ännu inte är släppt. Och får hela publiken att sjunga allsång. I en låt som de, de har aldrig har hört den. Och den är inte släppt heller. Det är väldigt, väldigt roligt. För allsång är annars, annars någonting man gör... Ja, ja, ja. Det
1: Vet ju du snart bättre än någon.
2: Ja, hur? Det är inte så att jag kan springa upp allsång scenen med mikrofonen mikrofon och stoppa i ansiktet på folk med en låt som jag inte har släppt än, men som ja. kanske kommer. Men nej, han är sån stjärna på scenen. Och han fick sån himla fin recension. Um, jag kan läsa upp den i nästa om du, om du är stressad. Men den var väldigt väldigt fint skriven. Det var en otrolig hyllning till honom. Han fick fyra plus i Aftonbladet. Och, um, ja, jag är så himla, himla stolt över benen min och längtar efter att se honom. Och så här lät det eh, när han då gjorde... All sång med publiken på en låt som de aldrig har hört.
1: Okay, nu har vi pratat om dina två barn. Nu ska jag avsluta och prata om mina barn. <laughs> Nej, men Du frågade om födelsedagslåten. Jag fick ju förra året en fantastisk låt som de hade knoppat ihop tillsammans i Kid Studio, vilket var jätteroligt. Just nu i år så är Cindy en av mina barn ett av mina barn på resa. Så då blev det tre barn som gick till studion. Och så när jag fick det så var de så här... Nej, men alltså, den är inte lika bra. Vi behöver inte spela in i podden? Du vet. Så jag bara... Jag blev ju såklart jätte, jätteglad i alla fall. Jag, fällde du en tår? Jag fällde ingen tår. Utan jag skrattade och blev bara glad den här gången. Ja. Eh, så att ja, kid...
2: Jag vet att du inte vill spela den med podden, men det är min låt. Jag gör vad jag vill med min låt, så nu spelar vi den i podden. Vet du vad? Du ska spela den 100% för visa alla våra kära poddlister och mig att det var fint att dina barn har tagit sig tiden, gått mm. in i studion, skrivit en text, spelat in, lagt song och gjort det här för dig. Oh, jag är så glad! Det är det som man kan få sina barn att de tar sig tiden att göra någonting för oss. Även det lilla och det här. Det verkar vara stort.
1: Hej stort. Här kommer den, Sofia,
2: 457 år. Du smärsar dig igenom livet, du är så bra.
0: Ditt liv är så bombastiskt. Du tror aldrig att vi tar livet i givet, vi är ett lag. Och du är helt fantastisk. Så 57, du ser inte en dag äldre ut än 27. Du åldras som ett fi. Event på event Tar över smickesbranschen Ser du en möjlighet Så tar du alltid chansen En bra mor Något vi alla vill ha Glad ska vi vara Som har med oss henne varje dag Ett samtal ifrån Att alla problem försvinner Är det tävling i bäst Mamma är det vi som vinner Du smärsar dig Genom livet Du är så bra ditt liv är så bombastiskt Tror aldrig att vi tar dig för givet lag. Och du är helt fantastisk Tack för alla pocken och Billys pizza Det var gott och gick fort Och tack för mackor med honung och ost och när du hämtat mig på okänd ort en ja-sägare i högsta grad så säger jag till en disco-dans Lite trummor och en klang får dig att stå på dansgolvet på memang En så jag hoppas du tar chans, en att dansa loss ikväll För nu är det disco, hej! Du smärsar dig genom livet, du är så bra Ditt liv är så bombastiskt du aldrig att vi tar dig för givet lag Och du är helt fantastisk Spannastik. Sandan var ett jävla kok, Ni hörde vad jag sa kom igen, kom Och sandan igen. vill jag alltid vara Allihopa sjung med hurra Sandan var ett jävla kok, Ni hörde vad jag sa kom igen, kom Och sandan igen. vill jag alltid vara Allihopa sjung med hurra Du smashar dig du är så bra, ditt liv är så bombastisk Tro aldrig att vi tar dig för givet, ett lag Och du är helt fantastisk Det är